0: Bueno, estamos en el episodio número 2 del podcast eh, y el día de hoy nos acompaña el psicólogo Ernesto Rosas. Eh, él tiene un currículum muy amplio, es licenciado en psicología, tiene un diplomado en clínica psicoanalítica, un diplomado en sexualidad humana, eh, también pues, habla inglés, ha realizado eh, voluntariado, principalmente en el área de las adicciones, eh, ha trabajado también... En el, en el ejército de salvación y pues da terapias, es psicólogo clínico principalmente y yo creo que fue la persona adecuada para hablar de este tema del episodio 2 que es la salud mental en tiempos de COVID porque yo creo que pues no solamente lo decimos nosotros también lo dice la ciencia, las investigaciones científicas que pues se ha aumentado los problemas y, y, y los trastornos de ansiedad, de depresión y otro tipo de, de problemas mentales en lo que va del confinamiento por estar encerrados y porque yo creo que al fin de cuentas el ser humano nació para ser muy social y no sé, aunque las personas no sean tan sociables, yo creo que el hecho de que alguien te imponga estar encerrado en tu casa pues te perjudica, ¿no? Es como un reto, algo psicológico que ya no se explicará pues el psicólogo Ernesto.
1: Hola, ¿qué ¿Cómo tal Ángel? Ser? Muchas gracias por la invitación a esto nuevo. Eh, la tecnología nos termina por reunir y por conectarnos, ¿no? Uh
0: -huh. Hay que buscar eh, las nuevas técnicas.
1: Sí, nos tenemos que adaptar a, todo, a, todo, a todas estas circunstancias. Lo, lo que mencionabas, el, el COVID eh, ha dañado la salud mental, sí, la salud física también y, y lo social. La salud se compone de tres, de tres fuentes, ¿no? Lo sí. que nos marca la Organización Mundial de la Salud es principalmente eh, el equilibrio de lo, de, lo, de lo social, el equilibrio de lo físico y el equilibrio de lo mental. Cualquier desequilibrio de estos tres es catalogado como una enfermedad. Entonces, ¿qué fue lo que principalmente dañó en la pandemia? Bueno, lo social. Porque lo social vino a privarnos de ese instinto. Entonces, cuando nos privan de un instinto, algo se revela, algo arroja, algo pasa, algo sucede. Eh, la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ya está papá en casa, mamá en casa, los hijos, y empiezan a convivir continuamente en, en ese núcleo que no estaban acostumbrados. Eh, solamente estábamos acostumbrados a vernos por la noche, ya después de terminar nuestras labores, estábamos acostumbrados a, a, a estar, eh, a no convivir. Entonces, es, es, algo, es algo, es una paradoja, porque, okay. ¿cómo te explicas que Ahora que están todos los miembros de la familia conviviendo y, y, y privándote de la vida exterior, uh -huh. ¿cómo te explicas que brota una enfermedad? ¿no? Por ejemplo, la violencia. Porque se terminan de dar cuenta que tal vez no se caen bien, se terminan de dar cuenta que no está padre estar continuamente conviviendo porque no sabíamos que íbamos a estar tanto tiempo conviviendo. El espacio y el tiempo que se pasa a la familia o que se le otorga a la familia, pues era mínimo. Entonces era un, un tiempo de calidad, uh -huh. de fin de semana y había un plan y ya. Pero ahora cuando tienes a, a, al hijo a un lado, a la esposa en el otro, eh, es complicado, ¿no? Eh, eh, el hecho de, de estar conviviendo. ¿Tú qué opinas, Ángel?
0: Pues mira, yo creo que sí y aparte, bueno, no sé, las cosas, los videos que se han vuelto viral acerca de la violencia, yo miré un video de una maestra que está grabando clase y llega a su esposo y la agrede, entonces dicen, este no es el primer caso, la primera situación que se evidencia por causa de, de estas plataformas que ya, pues o sea, hemos in introducido a la parte más privada de, de nuestra casa y que también nos, o sea corremos el riesgo de una exposición no solamente de, de cometer alguna burrada o alguna graciosada sino también de evidenciar el, el tipo de, de relaciones que existe y eso que dices sí es cierto porque yo creo y he escuchado por ejemplo hasta las mamás que tienen niños pequeños que dicen que ya no, o sea ya no aguantan, ya necesitan que los niños vayan a la escuela y ahorita pues surge el tema ese de la CEPIC, ¿no? De la CEP, que, que pues que si están entre las responsivas, si van o no, pero igual las mamás ya es algo que desean, pues, porque he platicado con mamás que me dicen, ay, no sé si lo voy a mandar y están dudando por esta cuestión de, de la convivencia, yo creo, o sea, tanto hartas al niño, tanto te hartas tú, y yo creo que, que impacta mucho en eso que dices tú, el tiempo de calidad, ninguno de los dos van a tener tiempo de calidad, porque pues la mamá es como que, ay, a lo mejor ya me harté de ser mamá, y el niño a lo mejor ya se hartó de ser niño, y en, en la convivencia, pues, aparte quieras o no, yo creo que siempre somos iguales, nuestra personalidad siempre es igual, pero yo creo que siempre nos ayuda a desarrollarnos en la escuela, el trabajo, los distintos escenarios, pues porque tenemos diferentes formas de actuar, creo yo.
1: Sí, ahorita, este, bueno, se terminan por conocer. Uh -huh. Eso es lo que está sucediendo realmente. O sea, te estás dando cuenta con quién estás conviviendo, con quién quién es tu pareja, cómo son tus hijos, porque... Solía pasar que la maestra decía, ah, no, es que este niño es muy latoso. Entonces la mamá lo encubría y decía, no, 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 no si en mi casa se portaba muy bien. Bueno, pues ya terminó de, de portarse mal allá, pues ya no le queda energía. Y okay. ahora que la mamá se la pasa todo el tiempo viendo al hijo, pues se da cuenta del comportamiento. Sí, sí. Eh, ¿Y qué es lo que hace? Pues lavarse prácticamente las manos. Este daño de la personalidad, fíjate, eh, la personalidad, eh, se compone principalmente de dos cosas, el carácter y el temperamento. El temperamento es algo biológico, eh, es heredado, eh, ya está como estipulado por el ambiente uh -huh. y el carácter se va, es, el carácter es 100% social. El carácter, el, el carácter se va formando a través de las distintas relaciones que podemos estar entablando. Eh, y con la personalidad se trabaja a nivel clínica. Cuando nosotros podemos hacer un, una modificación en la personalidad, uh -huh. podemos cambiar la vida de un sujeto. Ahora, ¿qué, qué, qué es lo que nos está arrojando eh, en la clínica? Bueno, uh -huh. pues un trabajo. Y de repente ya empezaron a llevar a la esposa a terapia. Y de repente ya empezaron a llevar al hijo a terapia. Porque se están dando cuenta de la problemática. Y... Así es como se ha estado viviendo, por ejemplo, las consultas privadas que, que, que doy, no acostumbro a darlas por Zoom. Ajá. Todo se pierde eh, to, toda esta conectividad, todo. Eh, me, me, me costó mucho trabajo adecuarme a esto, pero lo tengo que hacer y sí pierde gran, gran sentido, ¿no? Por ejemplo, en psicoterapia se maneja mucho el silencio. Okay. De repente ya me dicen, oye, como que te apagó este el micrófono como no pues simplemente estoy haciendo una pausa para Ajá. que reflexiones pero no toleran el silencio claro y bueno es otro tema no el, sí. eh, el ser humano no tolera
0: pero ha aumentado ni... tú crees que ha aumentado o sea que ha aumentado la o sea, la asesoría psicológica en esta cuestión a partir del confinamiento
1: sí 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 sí, sí, ha, sí ha aumentado el, la, la demanda uh -huh. de consultas sí ha aumentado eh, por un lado, si sí hay un daño económico, uh -huh. hay un daño social, pero también la gente se da cuenta que es una necesidad. O sea, esto uh -huh. es de canasta básica y, y dicen, bueno, ¿qué, ¿qué quiero? Ya no tolero al niño y de repente <risa> llegan niños. Yo no atiendo niños, Ajá. por ejemplo, ¿no? Yo no atiendo, pero, pero me, me dicen a mí, yo, yo los derivo con alguien que se atienda a niños, que sí uh -huh. se especializa en atender a niños. Se dan cuenta del problema y se dan cuenta... Porque ya, imagínate, les quitaron que la natación, que el taekwondo, que el karate, que el box, porque las mamás lo que querían era, eh, te, te, habría que preguntar, bueno, si querías que tu hijo verdaderamente se formara, o nada más era un pretexto no lo en casa. de encima, ¿no? Eh, eh, hay, hay que verlo de, de una forma real, ¿qué es lo que está sucediendo? Realmente... ¿Quieres que tu hijo se prepare, sea boxeador, sea en el taekwondo, que vaya a los Boy Scouts o no lo quieres tener cerca de tu casa? Porque te provoca un caos. Entonces, mejor eh, paso esa pelotita a otra cosa. Y así como pasaron esa pelotita, se la pasaron a los psicólogos, a los terapeutas.
0: Ahora la tienen ustedes, ¿no? Sí. No, pero...
1: pero bueno, dudo que el, que el terapeuta uh -huh. se haga responsable de, de, del niño. Uh -huh. Yo, yo, ah, ok, puedo derivar al niño, pero también tengo que atender al papá y la mamá. Y ya cuando tienes a la papá y a la mamá, bueno, surgen un montón de problemas, ya infidelidades, este, <risas> ya se quieren divorciar y abrir y rascar la costa, pues va a salir Ajá. sangre.
0: Claro. Y muchas veces yo creo que, que lo que quieren es atender solamente el problema por, por las ramas, ¿no? O sea, como la parte más superficial, atenderla, que en ese caso yo creo que sería el niño, pero realmente a lo mejor el niño está respondiendo a, a no sé, tiene un efecto de, en, en, en su actuar por los padres. Y eso que dices... Lo único
1: que quieren es que termine el síntoma.
0: Ajá. Y eso o sea, que dices, ¿tú tú ajá. crees que, tú crees que en la cuestión, por ejemplo, de, de, la, de las condiciones, no sé, como que se tocan mucho ahorita, como la depresión y la ansiedad, los niños también, o sea, se han visto de, demasiado afectados, porque yo no he conocido como tal que alguien, a un niño, haya sido diagnosticado como con ansiedad, pues. Entonces, ahorita me surge la duda esa de que con el confinamiento, si los niños han presentado, pues, esta problemática, también se incluyen dentro de la ansiedad o, la, o de la depresión. Sí, eh, bueno, los psicólogos,
1: no, se se rigen o regimos
0: Ajá. por
1: el DSM, que es un diagnóstico, es un manual de diagnóstico en donde están tipificadas muchas enfermedades mentales. Ajá. En el caso de la depresión, te dice el DSM: mira, son nueve síntomas.
0: Ajá.
1: Si la persona tiene cinco de estos síntomas durante más de dos semanas, eh, entonces es depresión. Ajá. No estipula la edad. No, no, no estoy bien seguro si estipula o no la edad, pero. Y eso nos mete a otro, a otro tema, ¿no? un poquito más filosófico. Uh -huh. El diagnóstico, lo único que ayuda es a tranquilizar al médico y al psicólogo. Pero de nada sirve que le digas al paciente, tienes depresión. Va a decir, bueno, ¿y qué hago con esto? Ajá. O sea, de nada sirve. Eh, eh, simplemente sirve para aliviar la angustia del, de, del psicólogo, para uh -huh. catalogar, para diagnosticar. Hacer eso, objetivo. Eso, eh, uh -huh. Ajá, lo que quieren hacer, ciencia. De hecho... Pertenece a las ciencias sociales, pero es o es ciencia o es social. Uh -huh. Yo vengo de una corri corriente pues, psicoanalítica y, y a la necesidad del mundo y a la necesidad de, de tener diagnósticos, pues uh -huh. se han venido dando otras corrientes como la conductista, la humanista, la gestal, que son corrientes, eh, no me atrevo a hablar eh, ampliamente de ellas porque no las conozco, pero han, han servido a la sociedad como un curita, uh -huh. porque pues ya no se puede ir a psicoanálisis porque dicen, bueno, es caro uh -huh. y, y no es que sea caro, o sea, eso se ha vendido, es como, por ejemplo, el coaching. Ajá. Bueno, ¿qué lo el coaching que, que está ofreciendo el coaching que nosotros Ajá. hemos dejado de, de hacer? Ah, bueno, es que vende mucho más. Las diferentes eh, psicoterapias venden felicidad. Tal vez en el psicoanálisis no vendes felicidad. Tal vez sales mucho más deprimido de cómo llegaste.
0: No, pero yo creo que al final de cuentas, pues a lo mejor te hundes un poquito más momentáneamente porque vas a solucionar el problema, ¿no? Porque eso, justo eso se me vino a la mente. Que, o sea, pagan un curso de 3 mil pesos de, de coaching, no sé qué, o sea, para que aprendas a vivir, no sé qué. Y yo conozco instituciones que la terapia cuesta 200 pesos, 150 pesos aquí en Culiacán. Entonces dices tú, o sea, ¿cómo una persona va a preferir ir con una persona que se formó, y con todo respeto, ¿no? En cuatro o cinco meses, a una persona que tiene cuatro o cinco años más diplomados, más posgrados, más especialidades, y eh, aún así preferir al, a este que nos está dando, eh, ay, que ven, yo te voy a ayudar a ser feliz, no te voy a ayudar a, a lo mejor a atender el problema. Y yo creo que al contrario, eso te provoca más, más conflictos, ¿no? pero yo creo que ya eso sería salirnos un poquito de la, de lo, del, del tema principal, que es la, la, la salud mental en tiempos de, de COVID. Eh, otra de las preguntas, eh, ¿tú crees que, que afecta, o sea, esta situación de, de estar en casa para poderme desarrollar en las, también en las plataformas? Porque, por ejemplo, yo... O sea, te lo pregunto y yo más o menos sé en, en lo personal mi respuesta porque, no o sé, sea, yo siento que yo no me, me desarrollé igual en la escuela. O sea, yo siento que a mí no me fue bien tan bien en la escuela como me ha ido otros años, como me ha ido otros semestres. Y yo al principio decía, la gente floja dice que, el, que esto de las plataformas eh, no les enseña. Yo siento que sí me enseñó, pero también no creo que... que o sea, porque al final de cuentas es de uno, ¿no? pero yo creo que no me alcancé a desarrollar ni en lecturas, ni en participaciones, ni en muchas cuestiones por estar aquí en la plataforma. Inclusive tú ves mis calificaciones, no son malas, pero no son tan buenas como las que tenía con anterioridad. Pues, entonces hasta que terminé dije yo, y si es cierto, o sea sí me afectó la cuestión esta, aunque a lo mejor me ahorré dinero para trasladarme a la escuela, aunque a lo mejor me ahorré tiempo en el transporte, pero al final de cuentas se vio, me vi perjudicado en alguna, en alguna cuestión de mi rendimiento pues, escolar.
1: Habría que preguntarse, eh, creo que las empresas uh -huh. se dieron cuenta que tenían un gran ahorro, ¿no? Uh -huh. al, 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 le, les, por ejemplo, en las escuelas. Bueno, pues te ahorras muchas cosas al no, no hacerlo presencial. La deficiencia escolar, la falta de aprendizaje, si de por sí para un docente es Complicado mantener la atención de 30, 40 alumnos o 20 alumnos. Eh, imagínate cuando estás hablando a algo en donde todas las cámaras están apagadas. Uh
0: -huh.
1: Es mucho más complicado. La participación pues es mucho más complicada. El alumno no va a poner a, 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 a enseñar su casa, su realidad, porque esa es la otra. Uh -huh. Bueno, ¿por qué no enseñar la pantalla? Te expone. Estás, estás exponiendo toda la intimidad. Lo más íntimo que es tu casa. Eh, y de repente corres el riesgo de que mamá te empiece a gritar y, y, y es como, no se den cuenta de la realidad que vivo. ¿no? Es como, no se den
0: cuenta de que soy como ustedes, aunque Ajá. todos están fingiendo. Claro, eh, 100%. Mira, a mí me pasó algo, o sea, chusco, pero, o sea, me pasó. Estaba acostado, dije yo, ay era, tenía clase un sábado en la mañana y prendí la computadora y tenía la cámara apagada pero no sé, o sea, de verdad que a veces no sé, le movía algo aquí a la computadora que se prendió la cámara y yo no, yo no me explico cómo y yo estaba, o sea, volteado y mis compañeros me cacharon, o sea, estaba poniendo atención, estaba entendiendo lo que, lo que estaban diciendo, pero, o sea, quedé así y se dieron cuenta y me agarraron a burla una semana y dije yo, pues sí, es cierto, o sea, la verdad que me compré una cosita de esas de las que tapan la cámara, dije yo, por si acaso, porque si, si me falla el botón, aquí tengo la tapadera.
1: No, y, y, y es que si es complicado, uh
0: -huh.
1: por, porque como te, te digo, o sea estás mostrando toda la intimidad, entonces, mientras no haya un espacio para esto, porque no, no, uh -huh. no, no hay un espacio óptimo, por ejemplo, como en Japón, que decía no, pues es que es más eficiente. Ah, ok, pero la, la casa está condicionada a, a tales medidas
0: uh -huh.
1: aquí pues cada quien tiene su cuarto eh, eh, o comparten cuarto no, no hay, están las condiciones óptimas para poder hacerlo de esa manera uh -huh. para, claro. para poder eh, terminar por, des, por desarrollarte bien, por comprender bien por ejemplo una clase, hay muchos distractores que si ya están en la tele, que si ya están aquí y eso lo único que va a causar es tal vez frustración porque el alumno se va a sentir como, ah, no aprendí. No, es que no es que no hayas aprendido, es que con tantos distractores nadie entiende. Sí, y entonces sí. estamos creando fichajes, ¿no? Esta, estas universidades, muchas universidades, las públicas y, y, y también las privadas, par, y más las privadas, par, y eso que vengo de una privada, pareciera que lo único que quieren es, como papel higiénico, estar imprimiendo títulos, ¿no? Ajá. Y entonces hay un problema a la hora, por ejemplo, de pedir trabajo. Ajá. Hay un problema a la hora de desenvolverte. Hay un problema, eh, eh, a, lo mejor banco, a lo mejor un tipo terminó su carrera eh, en tres años y, y nos venden más esta idea de rápido y, 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 ¿no? y sin, con el mínimo esfuerzo y ya tómate tu foto, este, eso sí te la venden bien caro sí. y la graduación y esto, porque no somos tolerantes a la frustración y cada vez de cinco años, no, ya va a ser en cuatro años. Ahora va a ser en tres años tu carrera. Haz tu licenciatura en dos años y nada más los sábados. ¿Qué uh -huh. estamos este, cultivando, ¿no? no? No hay un verdadero aprendizaje, pero también tiene que ver con el sistema. Claro. También tiene que ver con qué está operando en el sistema y por qué quieren que las licenciaturas sean como, como papel higiénico que se están imprimiendo. Uh -huh. Pero también, este, esa es una opinión este, personal, ¿no?
0: <risa> sí, sí se vale. Y bueno, después de eso, yo creo que ahí en lo que dices de las empresas, o sea, yo conozco también empresas que, que han creado espacios o han incentivado para que el, el personal cree un espacio en su casa y cerrar una oficina. Aquí se ha dado en Culiacán mucho que las, las empresas estas que, que dan préstamos y eso, o sea, ya están mandando a la gente a su casa, les están dando como un financiamiento para que acondicionen una parte de su casa y ya esa empresa cerró y ya tú tienes contacto nada más con las, la persona esa, la, con el trabajador, vas a su casa, le hablas o le haces ahí como sea, pero ya no vas a ese espacio físico que era la empresa, y pues la empresa ya se está ahorrando luz, agua, y todos lo, los gastos que también puedan corresponder al pago de impuestos por estar ahí, y eso, entonces yo creo que ha beneficiado a algunos, sí se han visto beneficiado a algunos, pero yo creo que otros no, y, y principalmente yo creo que en el área educativa no se ha visto tan, tan ese beneficio y no sé yo creo que también en, en el área esa que, que mencionábamos al principio del desarrollo de las personas o sea como, tú como individuo que no te puedes tampoco desarrollar al 100% porque o te terminas de conocer a la mejor y, y no, no te caes tan bien como dices tú tu pareja tu, o tus hijos
1: fíjate yo no sé uh -huh. si el estrés laboral desaparece con, con, con esta normativa. Yo no tengo conocimiento aquí en la CDM, en la Ciudad de México que hagan esto, que les den a los empleados dinero para acondicionar. Yo no tengo conocimiento de ninguna, debe de haber, tal vez sí, pero eh, quiero meterme un poquito a, a, por ejemplo, el estrés laboral. Ah, okay. Entonces, no tendría por qué haber estrés laboral. Si ya estás en casa, ya no tendría por qué haber estrés laboral. Y no, se suma, porque entonces el jefe te tiene con llamadas y entonces tienes que estar atendiendo al niño y entonces tienes que estar preparando de comer, y, 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 y el no tener un espacio pues dificulta toda, toda labor. Es, es, fíjate, en psicología, uh -huh. en psicoanálisis, se, man, se menciona lo que es la función, el rol y el papel. Uh -huh. eh, ¿Qué es el papel? El papel es, ah, ok, tuve un padre, nunca estuvo, pero tuve un padre, porque el papel dice que tuve un padre, pero nunca estuvo. ¿Qué es el rol? El rol es estar jugando a hacer muchas cosas. O sea, no quiera jugar a ser mamá y papá a la vez, nada más sea mamá, ¿sí? Eh, porque en la, en, en el rol es estar jugando y entonces le dices al alumno, eh, y la tarea... No, es que, es que no me dio tiempo porque tenía que hacer cosas del trabajo. Y en el trabajo, jefe, me puedo ir porque pues tengo que ir a cuidar a mi hijo. Y, y, y así, no están ubicados en tiempo y espacio. No, no hacen las cosas que tienen que hacer cuando deben hacerlas. Y en función, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que voy a una reunión y de repente se para, ¿no? Eh, doctor Ernesto, mucho gusto. Oye, ¿eres doctor? No, no te vi la bata. Pareciera, es, y, y que es una función, matemáticamente la función, okay. tiene que haber algo que resignifique a ello. Uh -huh. Para que haya un, un médico, tiene que haber un paciente. Para que haya un maestro, uh -huh. tiene que haber un alumno. Y parece que no nos ha quedado claro esto. Uh -huh. Entonces, este problema de función, cuando lo llevas al, a, al área de, en donde tienes que empezar a trabajar, Imagínate que eres en la casa, tienes que ser todo y nada. Ajá. Entonces dif dificulta totalmente todo. Yo, es, yo pienso que es una mentira que han querido seguir arraigando. En, en, si es mucho más eficiente que estés en tu casa, es mucho más eficiente, este, tiene cerca a los niños. Bueno, yo no sé si el ser humano quiera eso. Sí, es cierto. ¿Qué piensas tú, Ángel?
0: No, claro, claro. O sea, yo creo que. que... Igual los roles, como dices tú, no, no no muchas veces no están tan definidos y, y al entrar en este contacto tan, tan cercano, por ejemplo, yo conozco un caso de una muchacha que ella trabaja y su esposo se dedica a su casa y tienen una hija y él cuida a su hija. Entonces... Eh, Ahora que, que le ha tocado trabajar, yo creo desde casa, yo no se lo he cuestionado, pero me imagino ha de ser más complicado para ella porque es diferente salir de tu casa, ir a, eh, a trabajar, regresar en la tarde y ya. Y ahora el, yo creo que el hecho de que ya esté ahí, o sea, es lo que yo pienso, ha de surgir como esta idea de que bueno, ya estás tú en casa, ya eres quieras o no, yo creo que la sociedad todavía tiene mucho esto en la cabeza de que el papel de la mujer, ¿no? Eres la mujer y, y tienes que cumplir con más roles que, que de hombre en, en casa. Entonces, a lo mejor ha de surgir esta situación de, eh, bueno, tú eres la esposa, ya trabajas desde casa, entonces ahora puedes hacer la comida. O sea, simplemente algo que hacía a lo mejor el esposo, pero ya también ha como redefinido esa parte de los roles que no debería porque pues al final de cuentas ella es la que está llevando el sustento de, de la casa y, y pues el rol anterior de, de esos tiempos para él era el, el estar ahí en casa y él cumplir con todas las funciones que cumplía anteriormente un ama de casa, ahora lo hacen también los hombres.
1: Sí, y, por, y por, sobre ese ejemplo, no sé, me recuerda también a la homosexualidad, para uh -huh. que un homosexual sea reconocido socialmente, pues tiene que hacer muchas más cosas que un heterosexual. Uh -huh. Lo mismo le sucede a la mujer. Y se da desde la estructura familiar para uh -huh. que una mujer sea reconocida. Ah, pues tiene que estar lavando y tiene que encargarse de los niños y tiene que encargarse de todo. Porque si no, es, no es reconocida. No, no es...
0: Eh...
1: Y también es un problema de machismo, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Claro, y, y yo creo... Yo te digo, no lo he cuestionado. Lo, me, me, lo anotaré como tarea cu el cuestionarlo porque se me hace muy interesante eso de que, pues, he escuchado de que ella hace ya otras cosas, pero, pues, ya la lleva como a redefinir el, el papel que ella jugaba anteriormente, que era la de la proveedora de la casa y él, el de la persona que se encargaba de, de, la, de la familia, pues.
1: Sí, no, y todos nos tenemos que eh, de preguntarnos qué es lo que somos y qué es, y qué es lo que estamos eh, haciendo, ¿Qué, ¿Cuál es nuestra función? Para no estar jugando en esto uh -huh. en, en estas posiciones de roles, para no estar haciendo todo y nada, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo para hacerlo bien? Y eso uh -huh. tiene que ver con un problema de comunicación. Y la comunicación es un tema bastante amplio,
0: <risa> que luego tocaremos.
1: El ser, <risa> el, ser, el ser humano no, no termina por comunicarse, no, no es como que hay un emisor, hay un receptor y el mensaje, ¿no? Eh, no pasa el mensaje. Uh -huh. Y esto pasa en el área laboral, en lo escolar, en todos lados. El mensaje no pasa como se supondría que se tiene que pasar, por dos sencillas razones. La palabra, es que está bonito este, este tema, pero...
0: <risa> a ver, a ver, a ver. La,
1: la palabra palabra uh -huh. viene de parábola. Uh -huh. Una parábola matemáticamente es un medio círculo y un punto en medio. Entonces, tomaron esa referencia y entonces explicaron que ese punto es la verdad. Pero matemáticamente la parábola jamás toca el punto.
0: Uh
1: -huh. O sea, la verdad es algo utópico. No es que exista la verdad.
0: Uh -huh.
1: Bueno, yéndonos sobre la palabra palabra, que ya estamos descartando que no es la verdad, es multivoca. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo te digo manzana, tú piensas en la manzana de Adán, otro piensa en una manzana roja, otro en una manzana verde, otro en darle la vuelta a la manzana. <risa> Ahí hay ya, ya un problema, porque entonces sí, cada sí. quien piensa lo que quiere. Y está muy bien que cada quien piense lo que quiere. Lo que está mal es que nos digan qué tienes que pensar. Y la palabra, aparte de ser multivoca es equivoca. Todo el tiempo se está equivocando. Esto es básico ¿no? en psicoanálisis, porque se supone que se cura con la palabra, pero la palabra ni dice la verdad, ni dice lo que quieres decir, ni, ni, ni dice lo que quieres decir, ni dice la verdad, y aparte te vas a estar equivocando todo el tiempo, imagínate ese problema, llévalo a un, si, si entre pareja no no se pueden poner de acuerdo, ¿Qué te hace pensar que en tu trabajo se van a poner de acuerdo en una junta? ¿Qué te hace pensar que en un salón de clases va, van a ponerse de acuerdo? Imagínate, a nivel gobierno, ¿qué tipo de problemas están ocasionando porque la palabra no comunica? Por ejemplo, eh, yo no soy religioso, pero alguien ya hablaba con parábolas desde hace dos mil años, como si supiera que la comunicación tiene un fallo. Ajá. Uh -huh. Digo, está, está interesante cómo es posible que como que él ya sabía que no lo no íbamos a entender y, y entonces por medio de parábolas, pero sí, está bien, bien interesante todo eso.
0: Y tú crees que, que por ejemplo, ahora mencionas eso de, del, del, del tiempo para preguntarnos qué somos y, y, y o sea, qué nos gusta y, y qué es lo que, no sé, cuál es nuestro propósito. ¿Tú crees que ha, ha sido beneficioso el, el pasar el tiempo encerrado para hacernos estos cuestionamientos? ¿O crees que simplemente nos ha pasado también como el tiempo y ni nos hemos dado cuenta?
1: Yo creo que sí, eso sería lo más peligroso, ¿no? Que con todo el tiempo que tenemos libre no hagamos absolutamente nada. Uh -huh. Que no nos cuestionemos absolutamente nada. Porque... Eh, Ahora que tenemos tanto tiempo, pareciera que nos aburrimos y pareciera que entonces no, no le encuentras lo misterioso a la vida. Claro. Pero no, 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 es eso. Simplemente que vivías en autopropulsión. Uh -huh. Trabajabas y después a la casa y después a esto Ajá. y después al gimnasio y después. Sin preguntarte por qué hacías lo que haces. Uh -huh. Sin preguntarte, eh, bueno, ¿por qué tengo la novia que tengo? Uh -huh. ¿Por qué tengo los hijos que tengo? ¿Por qué me comporto de tal forma en tal lugar? Uh -huh. Y ahora que, que tenemos ese tiempo, bueno, algunos lo aprovechan, otros lo, lo, lo... No es que lo malgasten, simplemente hay que entender que la, la capacidad, pues algunas personas no, 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 no tienen...
0: No es igual. Esta posibilidad,
1: por ejemplo, de, de, de estudiar, de, uh -huh. de, de preguntarse. No va a pensar igual un economista que un filósofo o un antropólogo. Eh, cada quien ve la vida desde un punto de vista distinto. claro Cuando mencionábamos, por ejemplo, lo del coaching, bueno, hay personas que, que transfieren sus emociones al ver la novela y que viven a través de la novela y que se identifican a través de la novela o de la serie uh -huh. o de la serie de Netflix. Y entonces te vives en el personaje, eh, vives tu vida como si fueras el te personaje. Que, y así Ajá. transfieres, así transfieres tu, tus emociones. Bueno, para eso se va a terapia, para que no te sientas... este ni el muy malo, ni te sientas eh, una víctima. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona se enganche tanto con un personaje, se crea un personaje, bueno, es motivo también de ir a terapia. ¿Por qué te enganchas claro. de tal forma? Porque no Ajá. puedes vivir una no es normal. punto a real, ¿no?
0: Ajá, claro. Porque yo creo, no sé, yo siento como que sí, por ejemplo, mi opinión personal es que sí nos ha servido el tiempo yo creo al principio a mí eh, me sirvió, o sea yo tuve, eh, cuando inició la pandemia tuve una crisis de asma, estuve en mi casa recuperándome, no salí como en dos meses, estaba pues desde casa haciendo la escuela, estaban los deberes, como ya sabes soy abogado, entonces cerraron los tribunales, entonces ya no es como que no tenía más que hacer y pues ya me tuve que encerrar y me sirvió para, o sea para recuperarme en ese sentido una vez pasa la recuperación yo creo que salgo de vacaciones que fue más o menos por abril mayo y empiezo como que a buscar cosas que dije yo quiero hacer que no tengo no había tenido el tiempo que, que, eh, que hoy tengo para poder hacerlas pues me metí curso me metí no sé qué como tirándole a todo no y al final de cuentas yo creo que llegó un punto donde dije yo Ay, no esto no me gusta tanto como yo pensé que me gustaba entonces no y esto no sé qué. Y Díate, no. por
1: ejemplo, ¿Qué? ahorita te interrumpo. Dices, Ajá. me
0: metí a hacer cosas
1: que quiero hacer o que quería hacer.
0: Ajá.
1: Bueno, eso pertenece al mundo de la fantasía. Ajá. Eh, eh, te explico. Ajá. Es, quiero, quiero hacer, bueno, y entonces la gente espera el momento adecuado para hacerlo. Uh -huh. La gente quiere, eh, piensan que la meditación es irte a la sinagoga, pi pi piensan pi quieren, quieren, quieren algo idóneo Ajá. para hacer algo quieren ponerse a leer en una biblioteca quieren ponerse a correr eh, forzosamente en una pista de atletismo y simplemente son justificantes para no hacerlo porque si lo quisieras hacer lo hubieras hecho con pandemia o sin Ajá. pandemia claro, entonces esa es la fantasía, no, me quiero meter al gimnasio, bueno, si nunca te habías metido al gimnasio ¿qué te hace pensar? que si sí quieres meterte al gimnasio.
0: Ajá.
1: Nada más tu oso, tu, 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 el ocio te ha hecho pensar que quieres hacer cosas y la mercadotecnia te, te hace pensar que quieres hacer cosas. Por ejemplo, Jack Lacan menciona, todo deseo es deseo del otro. Ajá. Imagínate, entonces no hay un deseo personal. Yo quiero un título porque vi a alguien que tiene un título y es feliz. Yo Ajá. quiero un carro porque vi a alguien que, que tiene un carro y se supone que es... Son un feliz. como
0: réplicas, pues.
1: sí. Y entonces lo único que nos queda, no hay, no hay, no hay algo único. Lo único uh -huh. que queremos es desear lo que otros tienen uh -huh. y esa o se convierte en envidia. La envidia empieza deseando que deseando lo que el otro tiene, pero se termina convirtiendo en desear que el otro no tenga lo que tiene. Uh -huh.
0: Porque a lo mejor tú no lo puedes conseguir o porque se te dificulta un poquito más. Pues a mí me pasó así y te digo. Ya llegué el punto donde dije yo, ay no, ya, o sea, ya se me fue pasando así como el tiempo, abren los tribunales y empiezo a otra vez, pero era como que muy, muy lejano, no sé, la primera audiencia hasta octubre. Entonces dije yo, híjole, sigo con la escuela, pero no sé, yo creo que me, me sirvió para darme cuenta como que a la vez ya estaba cansado de la escuela, dije yo como que ya no quiero esto, pero dije yo, pues ni modo, ya lo tengo que terminar porque es algo, es un compromiso que ya, ya tengo. Pero dije yo, no, 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 empecé a cuestionarme cosas y yo creo que sí me sirvió el tiempo como para, para definir, yo creo, la, la, las cuestiones esas de decir, sabes que me gustaría ir por este camino y, y ya hacerlo. Por ejemplo, esta es la idea, yo te lo platiqué a ti, la idea esta del, del podcast que, pues yo lo, o sea, yo lo agarré en Instagram, empecé a subir historias como que, ay, para", porque estaba aburrido eso. Y luego de repente me dicen, oye Ángel, ¿por qué no haces un podcast? Y yo dije, no, pues se me hace como que algo muy pro, pues. O sea, dije, yo de me imaginaba. Nuevo, de nuevo queremos, este, no, y un estudio. Y ajá, este, ándale. Este, Buscándole y rebuscándole. Ajá. 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 Dije yo, no, pues no tengo un auro de luz. No tengo un espacio específico como he visto que, que muchas personas tienen. O micrófono súper profesional. Dije yo, entonces o sea, me costaba la idea de pensar en siquiera eh, registrarme y hacerlo, pues. Entonces, ahora que termino, eh, que termino la escuela y todo, y me quedé con el tiempo libre, dije yo, bueno, pero he visto que todas las personas empiezan a hacer desde, o sea, no sé, con cualquier cosa y hacen un video y luego tienen impacto y luego van creciendo y luego van mejorando. Entonces dije yo, bueno, pues es, es buen momento yo creo para, para empezar. Entonces, yo creo que ahí a lo que a lo que dices de que, que con el darnos el tiempo para lograr algo que nosotros teníamos como como o sea, que no, que nos servía para cuestionarlo. Yo creo que a mí sí me sirvió para tanto para cuestionarme como para responderme y pues tomar eh, cartas en el asunto y decir, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a ejecutar esa esa idea que a lo mejor tenía o que de repente, pues, mis amigos me decían como que hazlo porque es interesante y porque también, no sé, mmm, por ejemplo, yo con mis amigos somos de mucho de juntarnos en una casa, tomar café o ir a una cafetería, cenar, lo que sea, pues, y ahora que los tiempos de COVID no nos habíamos visto y empezamos a utilizar también las videollamadas, entonces, como de que me decían, pues, bueno, o sea, también te va, te va a servir, Ángel, porque lo haces, nosotros lo vamos a escuchar, dice, vamos a hacer tus principales... Eh, radio escuchas no sé cómo se diga la palabra o sea, del, del podcast y, y de este, todos mis consumidores pues, entonces dije yo, bueno es cierto, dije yo, pues al final de cuentas ellos me lo están pidiendo, yo, es algo que también me, me gustaría intentar a mí pues lo hago, entonces yo creo que a mí sí me sirvió, pero no sé, yo creo que hay personas que también, o sea, la otra perspectiva negativa que es la que te decía al principio de, de, de este punto yo creo que cuando tienes demasiado tiempo también juega eh, en tu contra el decir, sabes que quiero ser, hacer o ser esta persona, pero a lo mejor no poseo las cualidades o a lo mejor, o sea, como que la gente también se pueda eh, se pueda autoevaluar negativamente y autosabotear sí, claro. ¿no? Y yo digo Imagínate, que ahí, ahí, favor. ahí se despunta las, todas las cuestiones, por ejemplo, yo, yo no sé si te platiqué que tenía, tengo ansiedad, ¿no? Me, a los, desde los 12 años, 13. Y no sé, hay momentos donde digo yo, ay, no puedo hacer algo, cosa que se me complica y me, me trabo, o sea, me quedo así como trabado y me acuesto y digo yo, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿por qué no puedo hacer? Tan tonto soy. Y ya luego agarro la computadora y lo hago. Entonces yo digo que a lo mejor la cuestión está también del tiempo, pues ha, ha tenido un impacto positivo en todos, pero también un impacto negativo eh, en hacerte a lo mejor autosabotear
1: Imagínate, con todo este tiempo, bueno, quien goza de su salud mental, pues qué bueno, tal sí. vez le podrá dar tiempo de reflexionar, de pensar. Pero alguien que ya vivía deprimido, alguien que estaba pasando tal vez por un divorcio, tal vez por la separación. Eh, imagínate, si haciendo la vida, yendo de aquí para allá, y entonces tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, la mantiene ocupado, alejada de la realidad. Ahora, con todo este tiempo, pues entonces tiene tiempo para deprimirse mucho más. Muchísimo, eh. más Y y más. Y, crea, y creas una fantasía y terminas creyendo en ella. Terminas por convencerte. Y esa es otra patología. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay fantasías que se viven como reales. Uh -huh. No estoy diciendo que alguien que ya estaba deprimido se termina por deprimir más. Uh -huh. Eso es lo que pasa y está pasando ahorita. Uh -huh. La gente eh, que no tiene una estabilidad emocional pues terminó por deprimirse mucho más, por ahogarse en sus mismos pensamientos, uh -huh. por, por tener episodios de ansiedad. Pero aquellas personas que viven una fantasía como real, se da mucho el caso cuando hay pacientes que por ejemplo no tienen a su padre. Uh -huh. Entonces crecen pensando que el papá y el papá y el papá y el papá. Bueno, reviso la historia familiar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? No, es que mi papá me abandonó. Ok, ¿a qué edad? No, pues nunca lo conocí. Entonces, no fue un abandono. Claro. Y esta persona, imagínate, tiene 30 años, 40 años. Ajá. Y que tantos años pensando que su papá <risa> lo abandonó, pero nunca lo abandonó porque nunca estuvo. Nunca lo tuvo, Ajá. Ahora, habría que preguntarnos, ¿quién le creó esa mentira? Uh -huh. Pues ¿a quién, a, quién, ¿A quién verdaderamente abandonaron? ¿A uh -huh. mamá? A mamá. Mamá la abandonaron y entonces pasa toda esta frustración mamá. Pasa toda esta ansiedad mamá al hijo. Y el hijo crece pensando algo que nunca sucedió. Uh -huh. Lo mismo sucede, eh, por ejemplo, en un caso de una violación. Uh -huh. Cuando... Es delicado, ¿no? Nunca, sí, sí, esto claro. es caso por caso, pero, pero muchas veces el dolor de, de, un, de una persona que fue eh, agredida sexualmente, que fue violada, pues viene ya de grandes. Durante 10 años tal vez no sufrieron y de repente todo el mundo le empieza a decir, no, es que tienes que sufrir, ¿no? ¿Pero por qué? Si no, no o sea, fue algo así, eh, me dolió en ese momento, pero... Es Superable. Ah, uh -huh. pero entonces la sociedad te dice, no, tienes que sufrir, tienes que sufrir, tienes que sufrir, y pareciera que entonces hacen hasta competencias de ver quién sufre más, uh -huh. Hacen porque le dan, y lo vemos en las canciones, y lo vemos en la vida de todos los artistas, ay no, yo empecé de cero, y yo no tenía nada, y pareciera que si entonces no sufriste, no tiene valía <risa> lo que haces ahora. Uh -huh. Pareciera que si entonces no la pasaste mal, pareciera que si entonces no tuviste una, una, una familia, pues papá, mamá, o sea, si, si eres huérfano, entonces vales mucho más. Y, <risa> imagínate, estamos valorando uh -huh. aquello, pero porque la gente se termina por enganchar con ello, uh
0: -huh.
1: viene ¿Y? el sentimiento de lástima, uh -huh. entonces ¿Y? empatizas más con alguien que sientes lástima.
0: Y yo creo, Díganos, que, que, yo creo que hasta la, hay muchísimas frases que, que siempre te, te dicen eso. O sea, tienes que sufrir y empezar desde, desde un punto y te crean, yo creo, la mentalidad de que no te mereces a lo mejor empezar en el punto 2 o en el punto 3 o en el punto 4. Tiene tienes que, que empezar no, en, el, en el punto 0. Porque si no, no vales. Ajá. Es, y, y es la diferencia... Que, ajá. Es la
1: diferencia entre dolor y sufrimiento. No es lo mismo dolor y sufrimiento. Yo puedo recibir ahorita un golpe y me duele. Uh -huh. ¿Ok? Pero si, si, si pienso, ah, es que me golpeó mi mejor amigo. Ah, entonces ya estás sufriendo. El dolor uh -huh. ya pasó. Lo claro. físico, ya para mañana no me va a doler. Pero entonces, ¿por qué te sigue lastimando? Bueno, estás sufriendo, estás recordando. Y ahí encontramos lo que es el resentimiento, que uh -huh. es volver a sentir, volver a recordar. Y la gente se ahoga en, en, en ese tipo de pensamientos durante mucho tiempo, y uh -huh. no es que porque ellos quieran, es porque no han sabido cómo eh,
0: canalizar o, o...
1: Digerir, digerir la emoción, Ajá. digerir todos esos pensamientos, digerir todas esas situaciones, todas esas, esas emociones ¿Y crees que diferencia? es fácil?
0: O sea, tú, o sea, es, es fácil aprender a, a, a digerir ese tipo de, de, de emociones.
1: A través de la psicoterapia se da Ajá. A través de las sesiones psicoterapia... Eh, es, es algo bien, es, es mágica. La, para mí es algo mágico la psicoterapia porque es como una persona que va durante... Hay una frase, una persona que va a tocar el piano y quien Ajá. quiere ap aprender a tocar el piano, durante cinco años no toca nada y le falla todo. Pero después, después de los cinco años tal vez ya empieza a tocar muchas otras cosas. Ajá. Y si es una etapa de dolor, tal vez porque tengo que abrir todas esas heridas, tengo que abrir, tengo que revisar, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Estamos sufriendo? ¿Nos está doliendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo comprendo? Uh -huh. Y esto se da acaso por caso, a un nivel eh, analítico, en donde me tengo que poner a diagnosticar, tal vez, es la palabra, para ver hacia dónde va. Uh -huh. Nosotros como, terapeuta, como terapeutas tenemos eh, un diagnóstico y tenemos objetivos terapéuticos para el paciente.
0: Uh -huh.
1: Muchas veces conozco terapeutas que se quieren adelantar al paciente, como si el paciente, como si el terapeuta tuviera la solución del paciente. Uh -huh. Y, ah, no, es que lo que necesita es esto y esto y esto, y esto. Bueno.
0: Como si ya lo supiera.
1: Sí, como si fuera receta de cocina. Uh -huh. Y eso, eso es lo que vende. Porque los, lo venden como si fuera algo, algo muy simple, algo muy fácil. Uh -huh. eh, pero el inconsciente siempre traiciona. Me acuerdo una vez que estaba escuchando la radio y le estaban dando un premio a, a una persona de radio. Ve por creo 16 años de locutor, algo así. Ajá. Entonces, estaba, estaba yo en el carro, iba escuchando y no, pues le vamos a dar un reconocimiento a este eh, locutor por tener 16 años de trayectoria en el programa y bla, 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 bla. Este, y de repente, di, di, eh, esta persona le, les empieza a decir, no, pues como que aplaudan, ¿no? <risa> ella misma, ella, ella misma, ella misma dijo, aplaudan. O sea, imagínate, el inconsciente traiciona. Puedes salir del coaching, puedes salir de cualquier lado
0: y, no, soy el mejor,
1: soy el mejor, soy el mejor. Y llegas a la, a la esquina, te tropiezas y dices, ¡ay, pendejo!
0: Eso el inconsciente
1: siempre va a hablar. Uh -huh. Y cuando hable el inconsciente te vas a traicionar y uh -huh. vas a decir oye mejor si hubiera pagado terapia me voy a ahorrar uh -huh. este quién sabe qué tantas cosas o no terapia hay gente que encuentra en el deporte eh, eh, en la meditación en, en la religión cada quien se desenvuelve uh -huh. emocionalmente como quiere y cada quien encuentra su camino a como quiere
0: claro claro y luego al final yo creo que, que no sé pero yo creo que no termina siendo más cara la terapia o sea porque de verdad yo he visto precios en eso, del, del mental no sé qué, o sea, se da el, lo del coaching se da también en lo de nutrición, no de que te recomiendo no sé qué cosa para que eh, desayunes. la verdad no, no sé cómo se difere, diferencian, pero he visto y que las personas van y les da o sea, te venden dietas, te venden dietas como si fuera un nutriólogo y tú vas y le consumes porque ves que la persona, híjole, publica muy buenas fotos en Instagram, entonces le voy a estar consumiendo a esta persona, pero vas a un nutricionista y te das cuenta de que muchas de las cosas que te están, o sea, vendiendo no, no son, y, y muchas veces tenemos la culpa nosotros, yo creo, porque por ejemplo, un tema muy conocido, yo creo, lo, eso que salió de Bárbara, el regil de, de la, una proteína, y que una persona le hace un análisis y luego la, la persona queda como envidiosa porque le hizo el análisis y porque era una especialista entonces dices tú, bueno, al final nosotros terminamos engrandeciendo estas personas que nos están cobrando más y no sé, en mi opinión yo creo que no, nunca vas a gastar más en, una te en terapias que en realmente, eh, o sea que vas a atender el problema de fondo a irte a atender el, el, el problema así por las ramas, o sea por lo que aparentemente pasa, pasa, por
1: ejemplo con el, como con el derecho no en tu uh -huh. rama me imagino este bueno pues ma, mejor este terminamos la relación te divorcio y este y nos vamos a ahorrar muchas cosas ya uh -huh. desde ahorita vemos quién se va a quedar con qué pertenencias con qué cosas y este y nos ahorramos de que vengas me vais a embargar no no, no sé desconozco del tema uh -huh. pero para eso se hicieron las ciencias, para eso claro. se hicieron todas las especialidades, para uh -huh. ahorrarnos cosas. No es como que tengamos que, este, en una infección de transmisión sexual, frotarnos con plantas. o,
0: o, o sea, <risa> claro. ya Hay
1: estudios que demuestran cosas. ¿Para qué queremos alargar el camino? Lo que pasa es que la, la, la mayoría de la sociedad no tolera la frustración. quiere uh -huh. resultados rápidos, quiere no esforzarse, eh, quieren sentir placer, no satisfacción. Entonces, cualquier persona que vaya y Mira, con estas plantitas vas a bajar de peso. O mira, este no vayas al doctor. Eh, mejor tómate estos test para la diabetes. O mil cosas. Prefieren eso, pero en el fondo uh -huh. la gente sabe que no les va a ayudar nada. Claro. Pero son placebos. Creo. Son placebos. Se quieren autoengañar. Y ahí está el problema. Porque ya cuando se quieren autoengañar, terminan por, que, por quererle cobrar a alguien. Uh -huh.
0: que, que a no echarle la culpa no. a buscar.
1: Sí, buscar culpables. Y victimizarse.
0: Pues ha estado muy interesante. Algo con lo que te gustaría cerrar ya Ernesto eh, esa es plática, que... un consejo, recomendaciones. Eh, también das psicoterapias. Vamos a pasar. Voy a, voy a publicar el, el, el contacto para que okay. pues ahí estén alguien eh, pues te siga. Subes frases muy buenas también y también recomendaciones. Entonces ya sea por por leer frases porque a mí me encanta compartir. A alguien que le guste leerlas también lo pueden seguir o igualmente comunicarse contigo para algún tipo de terapia. Entonces, las recomendaciones o, o las conclusiones que pudieras decir del tema.
1: Pues creo que tocamos muchos temas y eh, tocamos este, bastantes.
0: Se, temas. Puso se, bueno.
1: profundizar, se, puso, se puso bueno. Se puso bueno, me gustó, Ajá. se fue muy rápido el tiempo uh -huh. eh, y pues consejos no puedo dar, uh -huh. pero sí puedo sugerir que atiendan la salud mental. Que claro. se terminen por desarrollar, que no se terminen de convencer o de autoengañar con cosas que no han pasado, uh -huh. eh, y pues que procuren comunicarse lo mejor que puedan, aunque muchas veces no es posible. Eh, y ya pondrás tú mi número, no sé.
0: Sí, claro. Tengo
1: mi, mi, mi Instagram, Instagram. Eh, las imágenes, mi novia es diseñadora, hace esas imágenes. Sí.
0: Okay. Igual, si gustas decirlo, tu, tu número también o, o tu Instagram para que te. Localista. En
1: Instagram estoy como psc.ernesto.rmurillo. Eh, el teléfono no lo tengo a la mano porque el del consultorio no, no me lo sé.
0: Ah, pues lo publicamos ahí en ahí el lo perfil. Ponemos de... lo ponemos, Perfecto. De... Entonces, muchísimas gracias, Ernesto. Eh, Estuvo muy buena la plática y, como dices tú, luego vamos a, a tener otras participaciones para seguir hablando de otros temas que se pone muy interesante Y yo creo que cuando hablamos así de algo muy genérico, también no, no, no nos permite cómo desarrollarnos al 100% en cada punto, porque si no, imagínate, serían tres horas de, de la grabación, sí. pero igual se va a repetir. Sí, Muchísimas gracias. Varios.
1: Muchas gracias, Ángel, por la, por la invitación y pues suerte en tu podcast.
0: Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos pronto, pues. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Gracias.